0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast. Y el día de hoy eh, tenemos como invitada a la maestra Nadia Mireles. Ella es directora de la plataforma abierta de innovación Play. Bienvenida.
1: Hola, mucho, mucho gusto. Muchas gracias Alberto. Gracias por invitarnos a Play y a, y a mí.
0: Muchas gracias. Pues eh, los cambios en la forma de comunicarnos, de trabajar, de comprar y vender, entre tantos otros derivados del uso de la tecnología, han exigido cambios en la forma de enseñar y de aprender. Eh, la educación exige nuevos paradigmas que se ajusten a las exigencias de una realidad que exige cada vez más capacidad adaptativa, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ven en Play esta eh, exigencia de nuevos paradigmas en la educación?
1: Bueno, estos cambios y estos paradigmas que tú mencionas, claramente uno es en la educación, pero en realidad pues se están dando y se han dado ya desde hace muchos años en en general en el mundo, ¿no? Vemos un avance de la tecnología y unas nuevas formas de trabajar que ya no son tan nuevas en realidad. Algunas ya tienen estas herramientas y estas tecnologías muchos años. Y el campo educativo realmente no es la excepción. Ya lo han dicho y se ha mencionado desde organismos internacionales, eh, conferencias internacionales, las universidades. Sabemos todos eh, los que estamos en el mundo educativo que se requiere es urgente un cambio en, en estas formas de cómo la, la, la educación se, se ha dado y se imparte ya desde hace años. Entonces, pues desde play sabemos y estamos conscientes de, de esta gran reto y de esta de esta pues de este gran cambio que que se que, que ha venido desde hace años ya décadas y pues lo que buscamos y desde un inicio cuando se creó Play se buscaba que pudiéramos eh, pues tratar de, de, de adaptarnos a todas estas nuevas formas de, de estudiar de aprender y de, y de, de enseñar no en la educación.
0: Muy bien, y pues eh, si nos puede compartir también cómo es el inicio de PLAY y bueno, para empezar, ¿qué es PLAY?
1: Claro, bueno, eh, PLAY es una institución de educación superior, o sea, una universidad del gobierno de Jalisco, que pues nació con el objetivo de promover el desarrollo del talento en la era digital y que pues toda la fuerza laboral estuviera eh, 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 preparada eh, con estas pues nuevas eh, eh, tecnologías con estas nuevas competencias que, que se van a requerir y que ya se están requiriendo a, a entre, eh, entre las, el campo laboral y en las empresas. Y también hacemos para poder fomentar conexiones entre personas, entre empresas, proyectos, y con ello pues impulsar la, la innovación de Jalisco. Eh, nosotros como Play contribuimos a, a que se garantice pues el acceso a contenidos digitales, todo pues siempre pensando en la era digital, que eh, pues ya cada vez más eh, se requiere conocer de, de todo lo que sucede en este, en este mundo pues ya tan tan tecnológico, tan digital. Lo que hacemos son cursos cortos, cursos flexibles, que con ellos se pueda eh, contribuir y pues, se pueda aprender, ¿no? En este gran aprendizaje para toda la vida que ahora se requiere, como tú lo debes de saber, ya no basta con... con una educación que termina si no tenemos que hacerlo todo el tiempo. Y pues lo que hacemos es hacemos alianzas, alianzas con actores, tanto instituciones nacionales, locales, internacionales, y alianzas que son de muchas eh, fuentes de, de aliados. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que las universidades tenemos y obtenemos de allí expertas y expertos que nos ayudan a estos cursos, pero también hay un grupo importante de aliados en las empresas. El conocimiento cada vez más, está en otro, muchos lados, eso también lo sabemos, las universidades lo saben, y ¿qué pasa? Grandes empresas internacionales crean y están creando sus eh, academias y están creando iniciativas donde quieren compartir este conocimiento. Entonces, Play es una eh, plataforma para poder aterrizar este, este conocimiento, eh, de tal manera que nuestros cursos están eh, mezclados entre oferta ¿no? de algunas expertices eh, locales, ¿no?, de personas muy buenas, pero también empresas que nos han dado estos cursos que ponemos a disposición de la, de la ciudadanía. Entonces, por eso se llama una plataforma abierta, porque funge como, como, como tal, abierta a que todas aquellas eh, instituciones y personas que puedan ofrecer algo, un conocimiento, lo podamos eh, poner en esta plataforma.
0: Muy bien, pues muy interesante, porque además el Estado de Jalisco se ha caracterizado por... Eh, pues esta característica de emprendimiento de colaboración y pues grandes empresas, eh, startups han surgido de, de Jalisco y bueno parece que hay un espíritu que se está eh, renovando, que se está nutriendo en este sentido de eh, hacer llegar el paradigma tecnológico de innovación y de emprendedurismo a toda la, la población prácticamente, ¿no? O sea, que no sea una manifestación de un solo sector, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven esta, eh, pues, democratización, como se le suele llamar, de la cultura del emprendimiento?
1: Claro. Bueno, es, es que en realidad, eh, sí, Jalisco, como ya lo mencionas, pues se ha eh, buscado y ha, pues, ha posicionado dentro, dentro de unos dentro de los países, de los estados, perdón, para poder eh, avanzar y, y, y transitar a la, a la a la digital y pues los realmente nos nosotros buscamos a través de Play que este ecosistema de innovación se siga y se, se, se mantenga posicionado a través de programas, a través de eh, de iniciativas que el gobierno pone a disposición de que el de, del Estado eh, y de la de las empresas, ¿no?, que, que acceden a ello. Los emprendedores, pues, eh, pre preguntabas del emprendimiento, pues nosotros tenemos, eh, México está posicionado eh, en, en el tema de emprendimiento, eh, pues, eh, realmente nos hace falta todavía eh, subir, subir en el, en el, en el nivel de, de emprendimiento que tenemos a nivel mundial, eh, en el índice de global de innovación, por ejemplo, que pues también este, entra el emprendimiento, México está en el lugar 58 de 132. O sea, no estamos mal, pero obviamente de quisiéramos estar en un nivel más arriba, ¿no? Estamos en, un, en, el, digamos en, un, en una tercera parte de los mejores, ¿no? Pero nos hace falta muchísimo. Entonces, para eso pues necesitamos seguir formando, capacitando, que los emprendedores se sigan... Eh, eh, empapando de todas estas nuevas eh, formas de, de, de emprender y de generar empresas. Finalmente los emprendimientos terminan siendo empresas eh, consolidadas, sólidas, ¿no? que pueden ser empresas muy grandes, eh, eh, en todos los sentidos pueden ser algunas tecnológicas, pero puede haber de, de otras disciplinas. Entonces el plan lo que buscamos es justamente que aquella gente que está emprendiendo, pero también aquella que ya tiene su empresa, se forme y se siga pues, eh, empapando de todo este de todas estas eh, eh, conocimientos de la era digital.
0: Muy bien, ¿y cuál es el perfil de ingreso eh, de Play?
1: Bueno, en realidad no, no hay un perfil de ingreso como si estuvieras aspirando a una carrera, porque cuando hablas de la educación de para toda la vida puedes tener realmente una, una edad mayor y puedes tener un perfil diferente. Entonces, nuestros cursos lo que hacemos es, se abren y se, se oferta y se dice qué van a aprender, cuál es el objetivo del curso, y qué tipo de perfil de personas eh, ingresan. Y depende el, el tipo de, de curso, es el perfil. Entonces, eh, por ejemplo, eh, los cursos que están enfocados a los emprendedores, a las empresas, eh, claro que se busca que tengan ya un proyecto eh, o una empresa que ya estén, eh, operándola o, o justamente eh, buscando abrirla. Entonces, eh, el perfil sería, en este caso, personas que eh, ya cuenten con emprendimientos o que estén con una empresa. ¿no? El perfil de edad, no, Play, pues se enfoca en personas que estén, pues, 18 años para arriba, ¿no? Donde, que es el nivel de educación superior, pero realmente pues tenemos una, un rango amplio de de edades, eh, aquellas personas que están en empresas, su promedio de edad es de los 30 años para arriba. Es interesantísimo que tenemos muchas eh, personas estudiantes que eh, oscilan entre los 30 y 35 años, pero luego cuando vas y te vas a la parte de, por ejemplo, cursos de programación y de, y de tecnología, pues ahí se va para el otro lado. Tenemos eh, estudiantes jóvenes que quieren aprender sobre programación, sobre videojuegos, eh, sobre ciberseguridad, y entonces ahí el perfil de estudiantes es un poco menor. Eh, ahí el conocimiento, ahí sí tiene que haber un poco más de familiaridad con temas de tecnología. Pero entonces luego también nos vamos a, a los cursos que habla, ab, abrimos de inclusión digital, que están dirigidos a una población de mayor edad. ¿Por qué? Porque no están tan familiarizados con lo tecnológico, entonces la inclusión digital lo que busca es eso, traerlos e incluirlos. Y eh, estas personas quizás no han tenido tanto... Eh, acercamiento con la tecnología y pues por eso el rango de edad es mayor y su conocimiento tecnológico menor. Entonces, como puedes ver tenemos un, un amplio eh, espectro, as, espectro de, de audiencias, de edades y de perfiles y van, eh, lo, lo abrimos cada vez que hay un curso, pues explicamos a quién va dirigido.
0: Excelente, pues esto le da un carácter muy diverso a Play eh, y ciertamente pues eh, haciendo eh, pues buen uso de la tecnología para poder acercarse a más personas en, con, con toda esta oferta, ¿no? Porque también cuentan con un campus virtual, ¿cierto? O sea, hay un campus físico y hay una oferta virtual también, ¿verdad?
1: En la parte física tenemos un campus, estamos en Ciudad Creativa Digital, en donde aquí hay distintas instalaciones, que ahorita te platico un poco más, pero la parte tecnológica tenemos muchas tecnologías que utilizamos, entre ellas un campus virtual en donde allí convergen pues un sistema de gestión del aprendizaje, eh, una herramienta para herramientas para las videoconferencias, herramientas de eh, reservación de espacios. Entonces todas estas herramientas las pusimos o las ponemos a disposición eh, del público en, un, en lo que llamamos un campus virtual, lo, de tal manera que la gente entra y se registra, a play. Y ahí ya, eh, adentro de la plataforma, ellos pueden recibir avisos de los cursos, pueden dar seguimiento al curso en donde están inscritos, y ver los materiales de esos, de esos cursos, ver los videos, etc. ¿no? Entonces, el, el campus virtual pueden ser eh, de varias tecnologías eh, dentro de un, un solo espacio.
0: Muy interesante. Y muy eh, atractiva esta oferta este, y la posibilidad que tiene Play de... Eh, poner al alcance de muchas personas eh, toda esta oferta y estos esfuerzos que son, como ya se ve, no nada más de, de la institución, sino de todas las alianzas con que cuentan, lo cual enriquece mucho las posibilidades de acceder al conocimiento. En su experiencia, eh, ¿cuál consideraría que es el factor decisivo para incrementar esta innovación eh, en, en México.
1: Híjole, qué pregunta tan, tan, es, pues, es amplia y también compleja, ¿no? Porque el tema de la innovación puede ser, es, es tan amplio y, y innovar puede ser básicamente de, de, podemos abarcar muchas cosas, desde resolver un problema, ¿no? O desarrollar un pro, un producto nuevo. Ya hemos visto cómo ahorita hay tantos nuevos desarrollos de servicios, de productos y que terminan siendo en estas grandes empresas que se llaman ahora unicornios, ¿no? Son aquellas empresas que recaban millones de dólares para desarrollarse. O innovar puede ser simplemente de este, cambiar algo de tu producto y diferenciarse, ¿no? De la competencia, o entrarle a la automatización, a lo mejor es una empresa que, que, que se dedica eh, a algún negocio tradicional, o sea, tan tradicional como puede ser la carpintería pero innova como pues a lo mejor anunciándose, utilizando herramientas de, ¿no? de redes sociales y de, de a lo mejor eliminar el uso del papel. Innovar es, es demasiadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en el campo del, de nuestro país tenemos que considerar que tenemos un mundo eh, sobre todo de pequeñas y de, y de chique, eh, medianas empresas, ¿no? De micros y pequeñas empresas, en México el 99% de las de las pime, de las empresas son pymes. Hay casi 5 millones, son 4.9 millones, del cual eh, 95% 95% micro, 4% pequeñas, ¿no? Y solo casi un 1% medianas. Entonces, el reto está allí, allí en la en la parte de innovar las pymes en las pymes, ¿no? En la transformación digital en toda la mayoría de las empresas que hay en, en nuestro país. Entonces, ya lo hemos visto en los años pre, eh, eh, anteriores, el comercio electrónico aumentó eh, más del 150% desde el 2020. Obviamente la pandemia lo, lo dejó obligado. Luego el año pasado eh, o antepasado desde el 2021-2022 eh, la transformación de México eh, de, perdón, transformación digital de México comenzó a subir y ahora estamos en la posición 63 de las de 134 encuestas de transformación digital. Y se ha hecho encuestas y ya se ha visto cómo, el, cómo en las pymes sí están haciendo acciones para digitalizarse y para eh, subirse al a tema de, de innovar y, y, de, y de la era digital. Entonces, a, a, muchas empresas están teniendo acciones en torno a ello, pero también la mayoría reconoce que eh, se sienten todavía principiantes. Entonces, hay un campo muy grande para crecer y para innovar en todo este gran eh, mundo que son las pymes, ¿no? Que realmente, pues, es con el que funciona nuestra economía como país.
0: Sí, hay eh, eh, el paradigma tradicional de la educación que ha permeado también, pues, eh, buena parte de, de nuestras actividades cotidianas y que es el aprender, eh, procesos, ¿no? O sea, eh, pues antes íbamos a la escuela, estudiamos una licenciatura y nos enseñaban, pues, cómo hacer eh, la contabilidad, ¿no? Cómo hacer la arquitectura, cómo hacer el periodismo, etcétera. O sea, vamos, salíamos de ahí y nos insertábamos en una industria que ya nos estaba esperando y que las cosas iban a ser como nos enseñaron que efectivamente iban a ser, ¿no? Y eh, hoy día eh, vemos que. Pues hoy nos enseñan a utilizar un software y tal vez el año que entra ya no exista o haya cambiado, se haya actualizado y ya funcione completamente diferente. Y hay quienes eh, ante esta realidad pues nos hablan de la urgencia de la adaptación al cambio, ¿no? O sea, el paradigma anterior era aprender y reproducir. Y hoy día es adaptarse al cambio de una forma vertiginosa. Eh, ¿Cuál es su postura ante esta idea?
1: Sí, eh, eh, también en la educación, como bien lo mencionas, eh, no estamos exentos de, de este avance tecnológico y de esta innovación. Eh, como ya lo decíamos en el inicio ¿no? de, la, de la charla, eh, también la, la educación pues, tiene eh, una, un gran reto y una, eh, y a, y a una gran presión a, a cambiar y a utilizar todos estos ajustes tecnológicos. Y bueno... Eh, Realmente las universidades existen hace más de 900 años. Hay universidades que han celebrado sus 900 aniversarios, ¿no? De, de universidades europeas que, donde pues ya tienen siglos y siglos. Y estas tecnologías pues tienen... No, no tanto tiempo, algunos sí, ya tienen unas décadas, pero realmente estamos hablando de un, un periodo de tiempo, de un gran tiempo de existir desde las universidades contra un poco tiempo de, de utilizar esta tecnología. Entonces eh, necesitamos obviamente seguir adentrando nuestros temas, ¿no? La, la, por ejemplo, se habla ya de un avance hacia una eh, web 3.0, estamos viendo esta 2.0, no Nos, cuando conocimos el internet era el uno punto cero era muy, muy muy estático no eh, con poca interacción ahora ya hay esta gran interacción no podemos eh, eh, comprar cosas ahora hay eh, eh, una ida y vuelta de la comunicación en todas no las, las redes sociales etcétera pero ahora va a haber un avance a una, a una eh, interacción todavía mayor ahora eh, ahí están estas eh, espacios que en, en donde plataformas inmersivas convives con gente, estás este, realmente eh, ves ahí a la gente, ves me refiero a una forma virtual, ¿no? los metaversos que se están escuchando cada vez más, eh, tenemos eh, eh, herramientas ya cada vez más inteligentes, que res son responsivas, hace unos días salió, ¿no? están saliendo noticias de una, un software que ya puede redactar, ¿no? eh, eh, ensayos, que está contestando exámenes de universidades. Eh, entonces, ¿cómo eh, van a responder las universidades a todo esto? Pues tenemos que pensar en adaptarnos y en, y en utilizar estas herramientas para poder aprender mejor, porque no podemos negarnos a, ut a utilizarlas, no se pueden prohibir. Yo creo que yo soy de la idea de que se deben de aprovechar para un mejor bien, para que más gente aprenda, para que aprendan mejor. Este, de una mejor calidad para poder utilizar utilizarlas para nuevas soluciones, etcétera, ¿no? Entonces es un reto muy grande, muy, muy, muy grande, ¿no? Que el que tenemos enfrente como escuelas, como universidades.
0: Excelente. Pues eh, vamos cerrando esta entrevista. Eh, ¿Algo que desea agregar?
1: Bueno, me gustaría más bien platicar y invitar a las, a las personas que nos escuchan después de todo este contexto que hemos hablado, pues invitarles a, a que conozcan Play y que puedan inscribirse y pues que eh, entren a nuestros cursos, como ya mencionamos algunos, ¿no? Sobre, están enfocados en el tema de innovación, emprendimiento, eh, pero tenemos otro grupo grande de cursos donde están, eh, hablamos de temas de ciberseguridad, de la nube, de... Eh, cómo aprender a trabajar eh, las nuevas habilidades del trabajo, ¿no? Tenemos eh, cursos sobre eh, um, soft skills, habilidades suaves que se, se necesitan en esta nueva era también. Entonces, eh, pues, tenemos una gama de cursos que a lo largo del año vamos a estar abriendo, talleres sobre realidad virtual, eh, robótica, cómo armar un robot, concursos. Eh, entonces, eh, invitamos a todo el público en nuestros cursos, como ya dijimos, es un público muy amplio y pues creemos que hay un curso que les va sin duda a interesar a cualquier tipo de audiencia que esté dirigida aquí, en, en términos de edades y de a lo que se dedican. Entonces, pues invitarles a nuestras redes sociales, play.mx y estamos en las redes sociales de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ahora poco a poco también TikTok y pues ahí anunciamos nuestros cursos, la mayoría están pues en un esquema de becas, ¿no? De que les damos accesos para que puedan tomarlo de manera gratuita y pues que tu audiencia pueda seguir en esta era en esta digital al, al día, ¿no?
0: Excelente, claro que sí, pues con esta invitación y este llamado a sumarse a la educación digital, a la innovación y a eh, el emprendimiento, entre muchos otros temas, pero siempre con este enfoque eh, de, de innovación y de eh, evolución personal y colectiva. Nos despedimos y eh, le doy nuevamente las gracias, eh, maestra,
1: bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, al contrario Alberto, estamos encantados eh, de participar como Play, y cuando, cuando quieran volvernos a invitar, estamos, pues estaremos muy contentos de participar.
0: Claro que sí, muchas gracias, y muchas gracias al público que nos escucha, eh, Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, y estar al pendiente de más contenidos, mi nombre es Alberto Montiel, hasta la próxima.
1: Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos
0: nuestros contenidos en www.expander.media.